0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges sur Cause commune, La voie des Possibles 93.1. Cette émission Les Mondes Rêvés de Georges est très souvent consacrée à une sociologie critique de, de la domination. Et très peu en fait euh, du care, du soin, de l'amour, du bien et de tout ce qui permet de rêver un peu à l'humanité au lieu de croire en misanthrope que finalement le monde n'est que violence, destruction, pouvoir, intérêt. Et il est vrai que j'ai beaucoup de mal à ne pas être misanthrope, tant euh, la réalité des exploitations euh, sous toutes ses formes, et je reviens souvent sur le capitalisme, l'impérialisme... Euh, euh, au, au bas de l'immeuble, les prostituées en, en bas de chez vous qui, qui vendent leur corps et qui sont euh, soumises à des macros euh, et, et tous ces prédateurs euh, qui, qui, qui font que la, la mort sociale et la mort physique est là auprès de nous et, et pas simplement euh, le, le cancer, les catastrophes, les épidémies. Et bien tout, tout ça euh, a, a pour vecteur principal euh, euh, la, finalement la, la désillusion euh, et un, un sens critique qui parfois tourne, tourne à vide. Alors, ce discours introductif, je l'ai parce que je viens et je suis en train de lire un ouvrage extraordinaire, un ouvrage rare, précieux, comme on n'en trouve que très rarement, un ouvrage modèle, on pourrait dire, euh, euh, qui se situe à côté des, des grandes figures, comme euh, celle que l'on apprécie, euh, je vous parle souvent de Thomas Sankara, ce, ce petit euh, capitaine aux trois guitares, qui a été un chef d'État exemplaire et qui a été assassiné par Mitterrand et les services secrets français, la France-Afrique, en 87 ou 88, après quatre années de pouvoir entre guillemets, où cet homme-là refusait le pouvoir et essayait de produire une agriculture nourricière pour son peuple au lieu de produire ce cacao, ce sucre ou ce café pour les pays occidentaux qui se vautrent dans une opulence sans conscience politique et morale. Eh bien... Aujourd'hui, à côté de ces grandes figures politiques, euh, qui euh, ne sont pas que des modèles politiques, mais qui parfois sont agissantes, Che Guevara n'était qu'un modèle politique, une sorte de sacrifice guerrier, là où Thomas Sankara a été un homme de pouvoir et a réalisé euh, réellement, en tout cas s'est mis à, à réaliser un certain nombre de, de, de politiques, on pourrait appeler ça des politiques publiques, euh, si vous voulez, mais... En tout cas, des des réalisations concrètes, euh, notamment sur euh, des choses quasiment impossibles à faire euh, à l'heure actuelle au niveau politique, comme comme, euh, l'inversion genrée, obliger les hommes à à aller faire les courses, par exemple, lui a tenté cette cette chose-là en Afrique, au Burkina Faso. Donc, à une échelle beaucoup plus petite, à une échelle infiniment plus petite, on a cet ouvrage remarquable de Geneviève Mora, qui s'intitule Jusqu'au terme de l'existence, approche de la vieillesse et de la fin de vie. Cet ouvrage a été publié chez Vuibert dans la collection Espace éthique, dirigée par Emmanuel Hirsch, qui est un, un professeur de médecine qui dirige un, un laboratoire d'éthique à Paris. Et on pourrait toujours rigoler et se moquer facilement de, de ce terme, l'éthique, quand on voit effectivement, finalement, la désespérance autour de nous. Alors, on a eu une première gifle dans la figure avec ce personnel soignant qui s'est démené, on ne sait pas comment, au-delà de ses forces physiques pour tenir à bout de bras cette lutte contre la pandémie, alors même que l'hôpital était à bout de souffle, que les effectifs étaient réduits, que le néolibéralisme frappait. Et malgré tout, ces personnels ont été là, souvent exemplaires. Alors, je sais qu'ils refusent l'héroïsation parce que l'héroïsation, c'est faire l'économie de l'économie politique, c'est faire l'économie justement du néolibéralisme et des suppressions de postes et et leur donner une médaille. Bien sûr, ils crachent sur la médaille de Macron et ce cynisme absolu de Macron, euh, cette cette arrogance, cette humiliation du pouvoir politique en offrant une médaille en chocolat, euh, je pense qu'on arrive au comble de ce que justement j'évoque toujours dans « La sociologie de la domination » qui parfois aux confins de la domination euh, produit euh, l'humiliation et la dégradation de soi comme dans un camp de concentration. Donc oui, effectivement, je pense que la médaille, c'est une sorte de niche totalitaire. C'est un mépris absolu de, de, de l'autre. Euh, et euh, les belles paroles qui avaient été prononcées pendant la pandémie, « plus jamais le monde sera comme avant, euh, on va avoir un autre regard sur l'hôpital, etc. » Eh bien, finalement, l'habitus, ce que Bourdieu appelait l'hystérésis de l'habitus, c'est-à-dire euh, cette sorte de rail qui fait que le train sur, sur ses rails poursuit, sa, sur sa lancée, ce qu'il est, et euh, sa cohorte de wagons, euh, empesée de, de tous les lieux communs et de, tous les, 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 de toutes les certitudes de, 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 habituelles du pouvoir, et eh bien, on, cette euh, outrageante euh, férocité du pouvoir, on l'a eu avec ces discours de, de, de Macron et de toute son équipe, nous disant qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des masques, quand l'impéritie du pouvoir, en fait, euh, euh, nous montrait à nu euh, l'incapacité d'être prévoyant et d'avoir un service public en, en, en prévoyant un stock de masques suffisant, eh bien, au lieu de reconnaître ses erreurs, ce pouvoir arrogant et, et, et fasciste totalitaire a dit, euh, laissant les gens finalement mourir au lieu d'avoir prévu des stocks de masques, eh bien... Euh, ce n'est pas nécessaire d'avoir un masque. Voilà. Donc au lieu de reconnaître l'erreur et de dire bah, « on va créer vite fait tous chacun des masques en tissu et ce sera mieux que rien », eh bien non, il n'est pas nécessaire d'avoir des masques. C'est là où est le totalitarisme et le fascisme et les crimes contre l'humanité euh, de cette présidence puisque euh, c'est conduire à la mort les gens en allant contre un verdict médical euh, élémentaire, préventif, de se protéger comme on peut par tous les moyens. Euh, prenons par exemple... 1914, la guerre de 1914, vous connaissez tous les gaz. Vous savez tous que, voilà, il y a eu cette première attaque chimique des Allemands en 1915. Eh bien, n'oubliez pas, chers auditeurs, que aussi les premières chaires d'assaut ont été un, une asphyxie pour les, pour les guerriers. Et, et récemment, j'ai vu une émission que, qui passe à la télé sur les enchères, sur les objets de guerre qui sont retrouvés. Et là, il s'agissait d'un masque, d'un tankiste un masque en cuir qui avait été fabriqué de manière artisanale par un tankiste pour se protéger contre les gaz émanant de, du, du, du cuirassé, du char d'assaut euh, Renault, je pense, qui avait été produit donc, en 1916 ou 1917, les premiers chars d'assaut qui étaient lancés euh, donc sur les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. donc euh, oui, quand on est dans la survie, on se fabrique des masques, euh, on fait ce qu'on peut. Et en l'occurrence, le type, c'était fabriquer des lunettes et des masques pour éviter de mourir asphyxié, ce qui était quasiment inéluctable quand on conduisait euh, ce type d'engin. Eh bien non, là, vous voyez, euh, c'est l'image qui me reste, en fait, finalement. Euh, et je dis bien, euh, on ne peut pas ne pas raisonner en termes de totalitarisme, c'est-à-dire de faire mourir des gens. Faire mourir des gens, voilà, euh, et là, le pouvoir, qui passe son temps à dire mais je me couvrais derrière les recommandations médicales, ajoute encore au mensonge et au cynisme. Jamais un médecin euh, ne pourra dire, bah oui, tentez quand même de vous protéger par tous les moyens quand il y a la peste ou le choléra, même si c'est peu efficace parce que euh, les microbes sont tel- tellement petits qu'ils peuvent passer à travers les mailles d'un chiffon ordinaire, parce que ce n'est pas le fameux masque médical. Mais malgré tout, c'est peut-être mieux que rien, faites-le quand même. Les médecins diront toujours ça. Dans le serment d'Hippocrate, il y a toujours la tension d'aller vers le soin. Et là, on voyait que le pouvoir politique, dans sa déchéance absolue, euh, qui représente quelque part un peu Macron, cette arrogance de l'énarque tout-puissant qui ne dort pas de la nuit, euh, un peu comme Napoléon, cette toute-puissance absolue du pouvoir, eh bien, euh, a été jusqu'à dire au ministre de la Santé, faire dire aux autorités de santé, le, dé- le directeur général de la Santé, qui a passé 100 ans à mentir à la télé, eh bien, ne mettez pas des masses. Donc voilà. Aujourd'hui, pour se soulager un peu de de cette sociologie de la critique qui nous nous pousse sans cesse à devoir euh, parler de ces gens-là et de leurs méfaits, de leur violence, et aussi, dans une sociologie plus pragmatique, euh, de leurs crimes, c'est-à-dire de dénoncer aussi euh, sociologiquement ce qu'ils font... euh, réflexion ouverte par Boltanski et, et ce qui est devenu la sociologie pragmatique, c'est-à-dire les affaires, les scandales, euh, la dénonciation de, de ces injustices, eh bien, je vais plutôt aller vers une sociologie euh, de la paix, de l'amour, de, de l'humanité, euh, adossée à la sociologie critique, adossée au savoir militant et adossée aussi au savoir des, des dominés. Alors ici, il ne s'agit pas de dominés puisque l'infirmière qui a écrit euh, c- cet ouvrage jusqu'au terme de l'existence, euh, est une petite bourgeoise, comme je le suis. Et, et donc, euh, on n'est pas, effectivement, euh, voilà, directement euh, positionné dans, dans, dans les savoirs dominés. Mais ce qui fait l'intérêt, effectivement, de, de cette femme, euh, c'est qu'elle se situe dans une forme de militantisme professionnel et que son militantisme professionnel la conduit à aller vers les savoirs dominés. C'est-à-dire, le, le vieux en train de mourir est encore une personne humaine, c'est ça, c'est ça le, le défi majeur de son ouvrage euh, sur lequel on va se pencher attentivement et dans le détail, parce que chaque phrase est un poème, chaque phrase de, de cet ouvrage est est une découverte pour moi, est une un approfondissement et un changement réel de mon mode de pensée, parce que c'est très fouillé, c'est très sophistiqué et en même temps c'est très très simple. C'est franchement très simple tout ce qu'elle dit. Et en même temps, c'est d'une infinie profondeur et grandeur. Donc, euh, c'est, ça nous conduit vers le dominé, le, le, la personne en fin de vie. Mais ça pourrait être effectivement un, un clochard aussi dans, dans la rue et, ou euh, un enfant abandonné. Donc, je reviens sur le sens de l'émission, les mondes rêvés de Georges. C'est effectivement la sociologie critique, mais c'est aussi aller vers le dominé, aller vers le dominant comme nous les petits dominants, les tout petits dominants. On a un tout petit pouvoir, le pouvoir, moi, de la recherche pour euh, donner à voir un certain nombre de choses, et cette infirmière, le pouvoir aussi d'accompagner les personnes euh, face à une institution qui, qui gère du bétail. Donc, les mondes rêvés de, de Georges, c'est effectivement, dans euh, cet ouvrage aussi, tout cet imaginaire qui peut se développer euh, entre euh, une infirmière, un soignant... Et euh, un malade, en tout cas si ce n'est pas un malade, une personne souffrante qui euh, va inéluctablement vers la mort. Je rappelle que les les dominés euh, ne ne sont pas euh, toujours dominés et même s'ils sont dominés, ils ont des possibilités de de, de réagir. On parle beaucoup des cultures populaires, même si c'est très contesté et dans ces cultures populaires, on, on parle bien sûr de la première forme de résistance, c'est l'émeute. À l'heure actuelle, euh, les émeutes à Minneapolis euh, des, des Noirs, suite euh, à l'extermination par euh, la police d'un, d'un, d'un Noir, prolétaire ou pas prolétaire, mais en tout cas d'un dominé par la race, eh bien, euh, cette extermination a conduit à, à l'émeute. Et bien sûr, euh, les soulèvements euh, sur les plantations étaient fréquents à l'époque de l'esclavage, on l'oublie, il n'y avait pas que ces inversions rituelles que sont le carnaval euh, ou la zone grise que je détaille souvent, c'est-à-dire le fait d'être assujetti au pouvoir du blanc et de le singer, peau noire, masque blanc de Franz Fanon. Il y a aussi l'émeute, il y a la révolte, il y a le soulèvement. Bien sûr, Spartacus avec son armée de 200 000 esclaves euh, pendant l'Empire romain qui a failli faire chavirer l'Empire romain. Il y a bien sûr la fuite. On oublie effectivement que la première euh, science sociale, c'est Thomas et Sniangieki euh, qui ont étudié la migration polonaise aux états unis euh, et à travers leur ouvrage sur le paysan polonais, c'est bien une fuite. Une fuite pour recommencer une vie. Une fuite pour quitter un territoire où il y a la famine. Aux états unis il y a comme ça euh, des villes qui sont pratiquement euh, liées à des communautés. Telle ou telle ville où il y a des Polonais, telle ou telle ville où il y a des Irlandais et qui sont souvent des gens qui ont fui. Vous avez... Le prélèvement direct, la connexion très forte entre pauvreté et délinquance, alors je refuse toujours la dé- le mot délinquance, je préfère prélèvement direct à usage privé pour euh, faire un petit clin d'œil au prélèvement obligatoire de l'État. Oui, l'État nous raquette et Charles Tilly nous rappelle tout le temps que Effectivement, l'État s'est constitué à partir d'une bande de voleurs et de pillards, une horde de gens qui se sont déclarés euh, seigneurs, qui se sont inventés des titres de noblesse, barons, comtes et compagnie, alors qu'à la base, c'était des guerriers avec des épées qui ont découpé les têtes de, de pauvres gens dans des villages euh, pour euh, les rançonner, les violer, les tuer les, et les astreindre à travailler. Le servage, effectivement, euh, et donc le prélèvement direct c'est une arme du, du dominé qui va souvent de pair avec euh, le capital guerrier. Alors, effectivement, ça nous conduit à réfléchir euh, aux gangs euh, et à tout ce qui euh, se produit à côté, c'est-à-dire ce capital symbolique de respect, de volonté d'être respecté qu'on entend si souvent dans les banlieues, le, le, l'acharnement à être reconnu comme digne. Donc, c'est tout le jeu des réputations que Thomas Sauvadet a, a développé dans, dans son ouvrage. Autrement dit, contre Bourdieu qui nous disait... Euh, Le capital symbolique dérive automatiquement du capital économique, c'est-à-dire le fric, et du capital culturel, le savoir universitaire, le savoir des énarques. Eh bien non, le capital symbolique des réputations peut aussi être engendré par le capital guerrier. J'en ai un exemple très clair Quand Bourdieu s'est rendu une fois à Mantes-la-Jolie pour parler devant les sous-prolétaires des cités, euh, dans le documentaire de Pierre Carle, où on voit Bourdieu euh, pérorer comme s'il se se croyait au Collège de France, là, il va sur un autre territoire et on a un sous-prolo tout en haut de l'amphi qui qui l'interrompt, le le parle, l'apostrophe. Et Bourdieu est très énervé et s'en prend euh, à lui. Et donc, pendant la diffusion de ce documentaire, la sociologie est un sport de combat consacré à Pierre Bourdieu. Eh bien, Pierre Karl était là avec plusieurs euh, euh, bourdieusiens et, et j'ai euh, critiqué justement Bourdieu. J'ai pris la parole et j'ai critiqué Bourdieu en disant, vous voyez, il ne sait pas faire avec les sous-prolétaires. Il n'est pas justement Geneviève Mora dont je vais vous parler. Il n'est pas du tout ça. Il est à l'opposé de ça. Il lui a demandé de se taire. Il a cité euh, Abdelmalek Sayyad en disant « Je suis l'exécuteur testamentaire d'Abdelmalek Sayyad ». Mais qu'est-ce qu'il était pitoyable, Bourdieu, en disant ça. Pitoyable et ridicule. Mais tous les petits soldats, euh, les petits nervis, les chiens de garde de Bourdieu qui étaient là, euh, les décérébrés bourdieusiens qui étaient là, eh bien euh, ont été extrêmement violents et on m'ont dit euh, « Tu n'as pas le droit de critiquer, on va te casser la gueule ». Je ne me souviens plus du nom euh, de, de, du gars qui était là. Mais en tous les cas, c'était un type qui prétendait faire, avoir une ceinture noire, un sport de combat, etc. Donc c'est pour vous dire, ça se passait à Draveil lors de la diffusion de « La sociologie est un sport de combat ». Donc c'est tout ça pour vous dire qu'à euh, son corps défendant, eh bien, euh, Bourdieu a, a mis en avant par ses épigones euh, du capital guerrier pour euh, me faire taire et donc pour reproduire du capital symbolique. Fin de la parenthèse. Voilà, donc nous sommes avec cet ouvrage euh, sur quelque chose euh, de nouveau, ou un terrain qu'on pourrait appeler un peu glissant par rapport à la sociologie critique, qui est euh, toujours une sociologie euh, relativement euh, stable, qui s'appuie sur euh, le pouvoir, euh, les positions sociales, les ressources accumulées, etc. Ici, on se retrouve sur quelque chose de très mouvant, de très instable, qui est l'éthique. Euh, l'éthique... Et cet, euh, cet enjeu en fait, de restitution euh, se, se pose en fait sur un challenge, pour moi en tous les cas, euh, qui consiste en fait à essayer de vous retraduire cette beauté absolue du soin. Alors non pas la beauté ordinaire du soin, là on a affaire à euh, quelque chose qui relève du modèle euh, dans cet ouvrage. Ce n'est pas n'importe quelle infirmière, ce n'est pas n'importe quel soignant, on, on a là à travers son savoir-faire, Puisqu'elle parle des cas qu'elle a suivis, hein, des cas entre guillemets, des personnes qui ont été suivies, eh bien, on a là affaire à une humanité pure, un don de soi. Mais attention, ce don de soi n'est pas un sacrifice, et c'est là tout l'intérêt de cet ouvrage. Euh, quelque part, euh, on peut dire que Che Guevara était dans le sacrifice. Il a donné sa vie, et quelque part, son combat en Bolivie était perdu d'avance, euh, seul face à toutes les armées impérialistes euh, imaginables. Euh, mais là. Il ne s'agit pas non plus de se donner euh, euh, en, do- en travaillant 24 heures sur 24 pour soigner un corps comme le font nos soignants de manière exemplaire sans doute, mais de manière classique. En fait, les, l'esthétique aussi de cette euh, éthique, la beauté absolue de ce soin, euh, c'est qu'en fait c'est un partage, c'est la fabrication d'une densité, c'est un échange. Et on se trouve à l'exact opposé de notre ouvrage euh, sur lequel je suis en train de me pencher, euh, qui s'appelle « Le gouvernement des enfants », j'y reviendrai, euh, et qui euh, nous parle d'une recherche euh, sur un foyer maternel. Et cette recherche sur un foyer maternel euh, fait écho à la recherche que j'ai menée avec euh, Christophe Blanchard dans « Les foyers d'urgence », où on, on voyait cette, ce tabou et ce, ce point aveugle incroyable au XXIe siècle, en 2020, euh, ce point aveugle de, du respect de la personne euh, autour de sa, de sa vie privée, de sa sexualité. Les, les adultes sont infantilisés parce qu'ils n'ont pas le droit à une sexualité, parce qu'ils n'ont pas le droit à faire venir leur famille ou leur, leur compagnon ou leur compagne, banalement, dans les structures. Ce principe banal, alors on nous sort la déclaration des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, oui, euh, le respect des libertés, que ce soit dans le maintien de l'ordre, que ce soit dans la vie de tous les jours, que, euh, voilà, on pourrait dire en étant violent qu'on nous bassine avec cette ces sorte de putréfaction du droit, le blabla juridique, alors qu'aujourd'hui, dans les foyers, on maltraite et euh, on dégrade, on, on abolit l'humanité des adultes, que sont le, les sous-prolétaires, euh, en, les, en, en les confinant dans des espaces euh, ridicules, en, en les expulsant dès qu'ils commencent à parler, en parlant toujours de citoyenneté dans les manuels, mais en leur donnant jamais, et en leur interdisant, finalement, euh, une pratique habituelle pour tout le monde, qui est le droit de recevoir, le droit de faire l'amour, le droit d'avoir du plaisir, surtout le droit d'avoir du plaisir. Et... C'est comme si encore le, le, le titre de Paul Lafargue, euh, Le droit à la paresse au 19e siècle, résonnait encore dans la tête de, de ces travailleurs sociaux euh, euh, qui visiblement sont décérébrés et qui, euh, et qui produisent grâce à ces psychanalyses à deux balles euh, la, la, la protection de la personne contre elle-même. Hein, c'est-à-dire que c'est eux qui décident à la place de la personne ce qui est bon pour elle. Euh, alors il nous, il nous parle en termes de sécurité, par exemple, quand un papa n'a pas le droit d'avoir la garde de son enfant dans un foyer ou dans un appartement. Relais, on va nous dire, oui, il n'y a pas suffisamment de jeu, ou l'autre occupant de l'appartement pourrait peut-être le violer, ou le maltraiter, est-ce que le père va pas être en danger, ou mettre en danger son enfant tous ces discours putrides euh, des, de, du travail social, est avant tout un, une toute puissance et un contrôle sur les gens au lieu d'être dans l'accompagnement au lieu d'être justement, de faire du Geneviève Mora, c'est-à-dire de prendre les risques aussi, quand on a beaucoup de pouvoir, et qu'on a la main face à quelqu'un qui va mourir, par exemple, un vieux grabataire allongé, vous vous êtes debout et en bonne santé, qu'est-ce que vous risquez Eh bien, elle, elle va risquer justement le contact, la parole, l'écoute, et, et vous allez voir, quand je vais vous citer les, les deux premières pages, vous allez comprendre tout de suite que je sors du blabla, et que ce qu'elle fait, c'est autre chose que, oui, l'écoute, aller vers, parce qu'effectivement, c'est épuisant puissant euh, ça peut vous détruire aussi un vieux qui passe son temps à hurler je vais vous donner l'extrait dans quelques instants ça va vous permettre de mettre de la densité et du lourd immédiatement par rapport à ce dont on parle donc euh, cette cette euh, voilà cette façon de faire s'oppose au foyer maternel au centre d'hébergement d'urgence et aussi bien sûr à de très nombreux EHPAD dans lesquels, on l'a vu les reportages, euh, j'ai moi-même accompagné des, des élèves abondis euh, 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 qui préparent leur, euh, dans leur lycée professionnel leur stage pour, euh, pour être justement euh, les futurs euh, euh, aides-soignants ou accompagnants dans, dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Donc je, je, j'ai écouté des, des, des dizaines et des dizaines de ces jeunes euh, parlant... Euh, à la suite de leur stage des maltraitances institutionnelles incroyables qui existent dans les maisons de retraite à l'égard de ces vieux. Donc, à travers Geneviève Mora, on est aux antipodes aussi de ce qui se fait de manière routinière dans ces structures dites de soins, dans ces structures qui pourtant font partie normalement du service public et de, de tout ce que on appelle dans le blabla permanent technocratique de la République, la solidarité, l'assistantiel et, et tous ces mots vides de sens, alors qu'il y a beaucoup de maltraitance. Voilà, donc avant de, de poursuivre, je vous propose une petite pause musicale qui allégera j'espère un petit peu le fardeau de, de toutes ces critiques.
1: En regardant
2: passer le vent Petit vois-tu ce pieu de bois Auquel nous sommes tous enchaînés Tant qu'il sera planté comme ça Nous n'aurons pas la liberté Mais si Ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe, tombe, tombe Vois-tu comme il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la ligne. Ça fait déjà longtemps Que je m'y écorche les mains Et je me dis de temps en temps Que je me suis battu pour rien Il est toujours si grand, si lourd La force vient à me manquer Je me demande si un jour bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort. Il doit bouger et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté et je reste seul sous le porche à regarder jouer. Dansant autour du vieux pieu noir Où tant de mains se sont usées Qui chantent des chansons d'espoir Qui parlent de la liberté Oh si nous tirons tous il tombera Ça ne peut pas durer comme ça Il faut qu'il tombe Tombe, tombe, vois-tu comme bon, il penche déjà Si je tire fort, il doit bouger Et si tu tires à mes côtés C'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe Et nous aurons la liberté la...
0: Nous, nous revenons donc euh, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Cause commune 93.1 aujourd'hui euh, présente Geneviève Moura jusqu'au terme de l'existence un ouvrage qui m'a absolument bouleversé. Un, un ouvrage qui m'a bouleversé parce que il est loin du blabla. C'est un, une sophistication euh, dans le langage et dans l'analyse d'une pratique, d'une pratique exigeante, euh, d'une pratique euh, quasiment presque impossible puisque L'épuisement, le burn-out et la surcharge de travail dans les hôpitaux ou dans les EHPAD font que la plupart du temps, au mieux, la routine consiste à soigner les personnes et à, et à, et à passer à un autre corps. Là, elle se pose et prend le temps d'ouvrir une brèche, d'ouvrir une, une interaction. Donc, euh, C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'était pas un sacrifice, mais cette brèche, en fait, c'est, c'est un partage, c'est une, une ouverture avec une densité. Cette femme va fabriquer une relation, elle va fabriquer un échange Et je disais que ça s'opposait au foyer maternel et à toutes les les formes dites d'accueil. Vous vous rendez compte que la République parle de structures d'accueil alors que la plupart du temps ce sont des structures de maltraitance, de dégradation, d'humiliation et d'accompagnement vers la mort en, en produisant de la mortification sociale. Donc je, je, je n'exagère pas euh, en, en disant ça, parce que la plupart des, des ouvrages que je pourrais vous citer, sur les gens qui accompagnent les migrants, les sociologues, qui objectivent les, les, les CADA, les centres d'accueil pour euh, demandeurs d'asile, les foyers d'urgence que j'ai étudiés pendant 25 ans, euh, bien sûr je ne parle même pas des prisons, je ne parle même pas des hôpitaux psychiatriques, même s'ils se sont largement améliorés depuis Goffman, et vol au-dessus d'Annie de Coucou avec Jack Nicholson, et eh bien tout ça sentait fortement l'odeur du fascisme et de ce que j'appelle les niches totalitaires en démocratie. Donc, cette, cette femme... Donc, euh, alors, il y a un petit problème quand même malgré tout dans, dans l'ouvrage, c'est qu'on euh, se demande si euh, la dimension évoquée de ce personnage n'est pas genrée. Euh, à un moment donné, elle nous dit, euh, euh, c'est quoi finalement euh, cette parole entre les vieux et moi C'est une langue maternelle. Alors là, bien sûr, euh, c'est la limite de, de, de cet ouvrage, euh, parce que, bien sûr, on tomberait dans un essentialisme. Seules les femmes pourraient, parce qu'elles ont enfanté, parce qu'anthropologiquement, euh, elles sont mères. Et, et bien sûr, euh, tout le psychanalisme euh, évoqué par Robert Castel, euh, avec le, le, la loi du père, la loi de la mère, euh, les rôles essentialisés dans la famille, euh, le sale, toutes ces formes inconscientes de distribution des, des, des rôles inchangés, bien sûr, euh, c'est quelque chose qui, justement, et inacceptable, mais surtout euh, qui, euh, qui montre que ce, cette psychologie est, est aussi, quelque part, euh, euh, complice des institutions, puisque euh, vous n'aurez quasiment jamais de sociologie dans les, dans les foyers maternels, dans les foyers d'urgence, euh, là où se trouvent les travailleurs sociaux, la plupart du temps, vous aurez de la psychologie, vous aurez du psychanalisme, vous aurez euh, euh, toutes tous ces façons de légitimer euh, le placement des enfants à travers euh, les, les, les maladies mentales. Euh, des Mères, euh, souvent euh, à travers des histoires effectivement chaotiques de placement ou de maltraitance, bien sûr. Et mais voilà, il y aura cette facilité à recourir euh, à, au, à une sorte de psychologie de bazar euh, à, qui, euh, qui permet finalement d'individualiser, hein, de pathologiser, mais aussi d'individualiser et de responsabiliser hein, de tout le travail sur la responsabilis- responsabilisation de la personne qui, bien sûr, euh, fait l'économie politique d'une critique de l'institution et d'une critique de, de ces gens euh, euh, confinés dans des, des HLM pourris, confinés dans des postes et des boulots qui rendent fous et qui font que, effectivement euh, on peut taper après sur ses gosses euh, ou sur sa femme euh, et devenir euh, complètement taré dans un monde de tarés. Donc euh, c'est bien effectivement le, l'article que j'avais lu sur les foyers maternels qui dit ça, euh, voilà, en langage un peu plus sophistiqué et poli, mais qui dit ça voilà, sur le rapport entre euh, euh, psychologisation des travailleurs sociaux d'un côté et puis... Euh, euh, violence sociale euh, déniées euh, totalement de l'autre côté et qui produisent aussi euh, un certain nombre de violences intrafamiliales dans les couches populaires, euh, base à partir de laquelle, bien sûr, euh, il devient parfaitement aussi facile et légitime euh, de ne parler que de psychologie de ces, de ces femmes, de ces hommes qui deviennent violents. Donc, genré, j'en suis pas sûr, je pense que cette posture-là, un homme peut aussi la, la voir comme une femme, mais au-delà de ça, euh, voilà, c'est... La, la capacité aussi euh, là où nous inter- l'interrogation de cet ouvrage, c'est que finalement on se demande, est-ce que l'on peut reproduire cette éthique euh, de la relation, du partage hein, de cette densité, et non pas de tout donner à l'autre qui serait dans le mutisme et dans le silence, non pas tout donner, ça ne veut rien dire, parce qu'on écrase les gens aiment rendre les gens, les gens euh, quelque part disait Mauss, dans la logique du don c'est aussi rendre donc les, si on aime recevoir on aime aussi rendre pour ne pas être dépendant. C'est aussi une façon de ne pas être infantilisé. Donc, dans cette question du don et du contre-don, effectivement, cette cette question qui est posée est celle de la transposabilité. Est-ce que on peut avoir cette attitude que je vais décrire euh, Est-ce qu'on peut avoir cette attitude de, de, de création d'un lien dans le cœur euh, ailleurs que dans la fin de vie Parce que Ce qui se joue aussi dans la fin de vie, c'est la disponibilité immédiate d'un corps qui s'abandonne. C'est un lien social parfait, là où se dissout l'intérêt, le pouvoir. La personne va mourir et on passe de la sociologie à l'anthropologie. C'est-à-dire, finalement, on se retrouve, comme elle le dit d'ailleurs, vers une commune humanité euh, puisque tous, tout le monde va mourir on sait tous que l'on va mourir donc je reviendrai sur cette dimension essentielle du care face à la mort qui produit d'entrée de jeu la commune humanité mais bon ben, certains ne l'ont pas hein. on préfère être dans le déni et, et se croire en pleine vie en pleine puissance et, et maltraiter l'autre en disant moi ça viendra plus tard et donc en attendant je fais mon job et je rentre chez moi euh, et puis point barre mais elle de cette commune humanité se pose la question oui mais Peut-on faire ça avec un jeune des cités à Capital Guerrier Peut-on faire ça avec un SDF qui pue et qui vous crache à la figure en permanence en étant alcoolique et en traînant dans la rue Est-ce qu'on peut faire ça avec les toxicomanes des structures à bas seuil qui vont renverser le bureau et tabasser l'éducateur présent Donc où il y a encore une masse, il y a encore de la capacité physique, il y a encore un pouvoir sur soi, il y a encore un Capital Guerrier, il y a encore un jeu de respectabilité imposée par des mots, hein, ces phrases en coup de poing des sous-prolétaires qui, qui hurlent, qui, qui saturent l'espace cognitif dans un RER ou, ou dans la rue et tout le monde se tait parce qu'ils nous écrasent par, par leur groupe et par leurs mots, et bien, ou même par le regard. Hein, la capacité de regarder dans les yeux un, un sous-prolétaire sans quoi on se prend une baffe ou, ou plus. Voilà, c'est, c'est là où la question ultime est posée, est-ce que cette densité peut-elle jouer ailleurs que dans la fin de vie dans, Il y a un lien social qui se crée, hein, un, un, indubitablement, euh, mais un lien social qui se, qui se crée malgré tout, là où se dissout l'intérêt et le pouvoir. Euh, parce que la façon dont on va vers la personne, elle dit bien en sous-titre, jusqu'au, euh, approche de la vieillesse et de la fin de vie. Hein. On approche la vieillesse. C'est, le, le sous-titre est très beau, c'est une approche. Et l'autre est perdu, l'autre est abandonné, on est comme abandonné à soi-même. Euh, et, et finalement, la, la, l'offre de parole, l'offre de présence de cette infirmière est, est certainement le refus de, de cet abandon, le refus, et, et aussi le refus de cette remise de soi, c'est-à-dire je ne suis qu'un corps, soigne-moi, et puis après tu pars. Donc cette infirmière refuse simplement. Cette, cette remise de soi à l'offre de soins et pour autant elle va essayer d'établir un lien parfois de rétablir un lien quand la personne semble hors communication mais on le sait c'est sans rétablissement puisque la personne va mourir elle est en fin de vie elle est, elle est, elle est bourrée d'escarde elle a des canules partout elle, elle souffre, son corps se dégrade jour après jour donc et le, l'enjeu ultime, c'est est-ce que finalement on ne va pas vers l'autre parce que l'autre se dissout, l'autre se dégrade et que finalement on peut quand même malgré tout produire, tenter de produire ce lien pour tenir des instants ensemble là où ça chavire inéluctablement. Alors avant de d'aller plus loin dans la description des, des savoir-faire de cette infirmière, je vais rentrer dans le détail des différents apports et des techniques, même si elle refuserait de parler de technique, je vais euh, malgré tout euh, euh, commencer par un, un long extrait de, de, de sa pratique professionnelle, ou plutôt, on va dire, le moment inaugural. C'est un peu comme l'abbé Pierre qui avait euh, eu ce premier contact avec un SDF avant de créer le centre de Noisy-le-Grand, et qui avait résonné un petit peu comme Mao, au lieu de te donner à manger, aide-moi finalement à donner à manger aux autres et par la même occasion tu t'aideras toi-même et tu pourras manger. Comme Mao disait euh, au lieu de donner à manger, je, je te donne euh, plutôt une bêche et tu, et tu creuseras, je vais t'aider à avoir une bêche pour euh, produire euh, ta, ta récolte et, et avoir ton, ton champ de manière efficace. Ici euh, on va d'abord donner la chair de la chair, l'instant interrogateur, l'événement analyseur qu'elle, qu'elle utilise, mais il y en a sans doute Plusieurs, mais en tout cas le cas extrême, on va présenter le cas extrême pour bien comprendre le type idéal weberien, l'extrême de l'extrême, non pas le vieux ordinaire qui va mourir, mais cette personne qui a interrogé radicalement sa conscience morale, et on rentrera après d'abord dans les grands principes de, de l'apport de, de, cette, de cette méthodologie, de cette technologie, de ce dispositif quelque part aussi, de savoir-pouvoir si on veut parler comme, comme Michel Foucault. Alors sans doute que peut-être cet extrait ne va pas vous parler, mais en tous les cas, euh, moi il m'a interrogé, et vous verrez par la suite tout ce qu'elle elle est capable de, de faire. Le premier chapitre s'intitule « Quand l'autre devient visage, Deux points, l'instant de la rencontre ». À l'orée de ce livre, vers le visage démuni de mon semblable, et vers la découverte des détours du chemin que je vais parcourir pour essayer de le rejoindre, une rencontre s'impose celle de Madame M. Rencontre emblématique de l'extrême désarroi où la démence plonge à la fois le malade et le soignant, emblématique aussi de l'ouverture possible à l'autre dans la richesse de l'instant. Hémiplégique à la suite d'un accident vasculaire cérébral, gravataire, sans aucune famille, Madame M. était alors LE cas difficile, criant toute la journée. Elle alternait les demandes manger, boire, être lavé, être changé de position dans son lit, la lumière, la sonnette, et les réitérer sans cesse, à intervalles de quelques secondes, en hurlant jusqu'à épuisement. Épuisement aussi des occupants des chambres voisines, de leurs familles venues les visiter, et de l'équipe ne sachant plus quelle stratégie adopter. Bien sûr et avant tout, assurer la satisfaction de tous ses besoins vitaux. Mais quand les demandes à peine comblées se répètent, se nourrissent les unes les autres. On pouvait par exemple être en train de lui servir à boire qu'elle hurlait déjà pour autre chose. Alors, essayer de la rassurer par des paroles apaisantes, par une présence, certes, mais l'écrit reprenait à l'instant même où les soignants s'éloignaient. Obtenir un peu de calme par une attitude de fermeté, voire quelques reproches, se mettre en colère  « Fermer la porte de la chambre pour protéger les autres malades, et nous avec, et la laisser hurler derrière ?» Impensable. Rien ne se révélait efficace sur ces cris insupportables. La solution par les médicaments La démence ne se guérit pas, mais on pouvait peut-être espérer en calmer un peu les manifestations. Cependant, malgré un traitement lourd composé de psychotropes divers, l'amélioration obtenue n'était pas satisfaisante. Elle dormait davantage Criait moins fort, mais criait et souffrait toujours, culpabilisant toute l'équipe plongée dans l'impuissance. Que nous criait-elle donc Au-delà du contenu manifeste de ses demandes sans cesse recommencées, Son désir de ne pas être seul, sa souffrance d'être à l'hôpital, livrée aux mains de soignants anonymes, son refus de la dépendance et de la vieillesse, son aspiration à la liberté, son besoin d'être aimé. Mais comment lui rendre une jeunesse une santé, un avenir, irrémédiablement perdu. Comment, à défaut de bonheur, lui offrir un peu de paix Essayer de supprimer ses cris n'était-ce pas aussi l'obliger à se résigner, la réduire définitivement au silence. Après tout, elle n'avait que ce moyen de revendiquer l'attention des autres, d'affirmer son droit à l'existence. Chacun percevait la profondeur de son appel, mais comment faire Pas possible de bloquer un membre du personnel pour une seule personne quand il y en a une quarantaine à soigner. La dame de compagnie, en l'occurrence une jeune étudiante, venait deux fois par semaine et sa présence n'apaisait l'écrit que de façon très ponctuelle. Devant cette souffrance et cette demande constante, des réactions de défense surgissaient. La résignation devant le fait biologique. On n'y peut rien, elle a le cerveau abîmé. Ou bien le refus de communiquer je n'en peux plus, c'est inutile de discuter. Je ne lui dis que bonjour et au revoir. Je fais les soins et je m'en vais. Le réflexe de protection. Tant pis, si elle crée encore plus, je ferme la porte de la chambre. C'est trop intolérable. La souffrance. La voir comme ça, ça me rend malade. Je préfère ne pas m'en occuper. La lassitude. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a encore Mais qu'est-ce que vous voulez encore, Madame M Bien sûr, bien sûr, on vient. Nous sommes tous passés par ces diverses réactions. Parfois en même temps. Et moi aussi. Mais je voulais comprendre... Je ne voulais pas me résigner, j'essayais de lui parler quand même. Je n'ai rien changé à la situation sur le long terme, mais un lien s'est créé. Et parfois, au-delà du cri, nous avons pu mettre au jour ensemble ce qu'elle voulait vraiment. Et cela l'apaisait, certes, pour de courts moments, mais qui ont permis une vraie rencontre, qui m'ont fait aussi tenir et revenir et recommencer. Alors là je vais, je vais citer le poème qu'elle écrivait, qui est un journal où elle, elle écrit. Donc ces poèmes constituent aussi une, une, une façon dans sa méthodologie, pas seulement sa résilience personnelle, mais aussi euh, sa façon de préparer la communication avec la, la patiente. Donc vous imaginez entre la routine habituelle et cette personne qui écrit, cette écrivaine en fait, cette infirmière écrivaine, qui prend le temps d'objectiver, de, de poser son ressenti, et de poser aussi ses, ses, ses croyances en, en matière de, de construction de la relation, on voit qu'on est vraiment sur le type idéal, sur la radicalité extrême du militantisme professionnel. Donc je, je cite cet extrait de, de son poème qu'elle met dans son livre, à la suite de ce que je viens de vous dire. « Elle crie au fond du couloir, elle crie. Elle ne veut pas être à l'hôpital, elle ne veut pas être vieille, elle ne veut pas être paralysée. » Voilà. Elle a raison. Alors elle crie. Et je n'ai pas la force, parce qu'elle a raison. C'est tout. Mais je reviens encore. Je lui donne de l'eau, la sonnette, un coussin. Je ne peux lui donner ce qu'elle veut. Elle me regarde. Elle sait. Moi aussi. Je m'en vais. Elle pleure. Demain, je reviendrai. Voilà, je reprends son analyse dans dans le corps de son texte. La vieillesse, la dépendance, le handicap. Ni elle ni moi n'y pouvons rien. Et ni elle ni moi n'étions de taille. Mais nous le savions toutes les deux. Et ce savoir partagé nous donnait de la force. Ce qu'elle réclamait, c'est quelqu'un à qui dire et redire sans cesse qu'elle voulait être comme avant, rentrer chez elle, ne pas mourir. Quelqu'un qui ne se lasse pas de l'entendre, qui peut-être pourrait alors l'aider à aller plus loin que la répétition dans laquelle elle s'enfermait elle-même, lui donner la place de dire autre chose que les cris qui nous rendaient sourds. Elle ne demandait pas un verre d'eau, elle demandait de vivre. Pourtant, un soignant ne donne pas la vie, il peut seulement accompagner quelqu'un qui se bat pour vivre. Rester là auprès de lui, rester là quand même, ne pas s'enfuir, parce que c'est aussi de son impuissance qu'il s'agit, de sa mort. Être en place de soignant ne dispense pas de partager le même destin que l'autre. Au contraire, cela nous y confronte sans appel, Entendre le cri de Madame M, c'est apprendre que moi aussi je dépends de celui ou celle qui un jour entendra le mien. C'est accepter que comme le sien, mon désir de vivre ne pèse que s'il est recueilli, partagé, et que seul ce désir si fragile peut repousser un peu la mort. Souffrance, mort, qui crée entre nous à la fois proximité essentielle et séparation ultime. Son visage est à la fois dévoilement et mystère. Le rencontrer, le soigner, le servir est en vérité faire l'apprentissage de mon impuissance à le rejoindre, des frontières de ma finitude et de la sienne. Échange, où la proximité même de l'autre est signifiée, manifestée dans cette misère et cette faim que l'être qui s'exprime impose sans cesse que je puisse être sourd à son appel, misère et faim à quoi il convient que j'exerce mes oreilles, que je les rende constamment attentives. Un soir, par exemple, Madame M m'adressa une parole très simple, mais d'une justesse telle qu'elle résonne encore dans ma mémoire. Sa voisine de chambre Venait de mourir. Tout l'après-midi, elle avait crié, malgré mes objurgations éperdues, à un peu de calme pour préserver l'agonie toute proche et la famille affligée. Le soir, très en retard, dans la distribution des somnifères, je me pressai dans son couloir. Pas un son, pas un cri ne venait de sa chambre alors que d'habitude, l'approche de la nuit décuplait son angoisse. Arrivant près d'elle, je la trouvais yeux grands ouverts dans son lit, immobile et silencieuse. « Ma voisine est morte, n'est-ce pas ?» me dit-elle. Puis après un silence, comment ça fait quand on meurt Comment ça fait quand on meurt Qui peut répondre à cette question sans réponse Chacun meurt à sa manière, chacun meurt seul. Je ne sais pas comment on meurt, je ne sais pas pourquoi on souffre, il n'y a pas d'explication. C'est là le mystère de notre condition humaine, exposé dans toute sa nudité et sa misère, par cette phrase tellement simple qu'elle en atteint à l'ultime. Parce que j'étais ce soir-là auprès d'elle en tant que soignante, Madame M me supposait un savoir sur la mort, mais je ne pouvais pas le lui offrir, je ne pouvais que partager sa question. Cette question que depuis l'aube de l'humanité, les hommes se posent, et qui malgré toutes les tentatives philosophiques, religieuses, médicales aussi, n'a pas de réponse. La mort est inconnaissable et la souffrance est inutile, absolument. Là agit le non-sens, l'insensé, le scandale. Alors, comment consentir à vivre ou trouver un sens Face au temps de la mort, ce temps qu'elle nous impose, face aux questions insolubles qu'elle nous inflige, préférez l'éternité de l'instant. Les personnes âgées nous y conduisent si nous nous arrêtons pour leur prêter l'oreille. Les personnes âgées nous y conduisent si nous nous arrêtons pour leur prêter l'oreille. Elles vivent dans un présent morcelé, discontinu, fait de sensations, d'affects, de souvenirs mélangés, entrecoupés, obsédants parfois, du fait de l'altération neurologique qui dégrade pour elles les catégories logiques temporelles, affaiblit leur mémoire, et de l'investissement affectif massif de leur passé qui leur permet de se défendre de la réalité trop dure. On ne peut entendre que dans ce présent-là, dans cette urgence de leur présent, pas demain, pas tout à l'heure, ce qu'elles disent de leur vérité et qui peut-être ne se dira plus à cause de l'oubli, de l'aggravation imprévue, d'un malaise, de la mort même. Seulement le moment présent, Voilà leur pauvreté radicale, pas d'autre lieu où les rejoindre. Cela exigera d'opposer à la répétition des cris ou des manifestations de confusion une autre répétition, celle de la volonté d'entendre. Cela exigera de recommencer tous les jours à entrer en relation, d'essayer tous les jours d'ouvrir une brèche, de trouver un sens à ce monde différent, parfois étrange, qui est le leur. Redire tous les jours, ne pas se lasser de recueillir ce qu'ils ressentent. Voilà, donc à travers cette longue citation, en fait, euh, je voulais planter le décor avec elle, puisqu'elle-même plante le décor, et mm, on a bien, euh, bien ce sens, hein, non pas du don et du sacrifice, pas du tout, on a cette, euh, cette façon d'articuler euh, peut-être un don, quelque part, hein, euh, le don de soi, en tout cas une volonté d'aller vers l'autre, une disposition éthique, morale, un militantisme professionnel, indubitablement, mais... On voit bien que ce n'est pas du tout ça qui est recherché. On ne veut pas être à sens unique. On ne veut pas être dans le, l'unilatéral. Et d'ailleurs, elle se moque de ceux qui disent « mes malades », comme si on pouvait posséder les vieux et comme si on pouvait avoir euh, justement un pouvoir, une emprise sur eux, ce qu'elle rejette euh, totalement. Elle veut ce, cette condition du sujet. Elle veut finalement tout ce que la philosophie a voulu nous dire, même si effectivement je casse souvent la philosophie. Mais en tous les cas, voilà, cette construction du sujet, je pense, donc je suis, c'est donc euh, ce monde-là que je vais défricher avec vous, cette, euh, cette sorte de, d'infini du, du précieux sophistiqué, cette, cette, cette méticulosité qu'elle a dans la façon de recréer du sujet chez l'autre tout en elle-même étant impactée par ses subjectivations, puisqu'elle change elle est par son expérience même, elle est affectée et elle, elle entre dans un devenir, dans une historicité avec la personne avec qui elle va produire une relation. Une relation, c'est une histoire, ça se fait dans le temps. Donc, elle, elle va nous inviter dans cet ouvrage, euh, dans cet infini du précieux sophistiqué. Euh, c'est une sorte de mise en abîme de capacité relationnelle et c'est... Franchement, je pensais à Goffman en, en, en lisant ce qu'elle disait, parce que Goffman, en fait, nous donne beaucoup d'exemples dans ses, les rites d'interaction ou la mise en scène de la vie quotidienne, quand il nous le dévoile le monde incroyablement complexe des interactions, des relations humaines de face à face. Et, et là, on a vraiment cet emballement, cette, euh, cette profondeur avec ces ricochets interactionnels à rebondissement au troisième degré il sait que je sais qu'il sait, voyez euh, Donc, euh, il y a à la fois le, le, la relation immédiate, mais avec toute cette complexité des, des, des anticipations et des, des sortes de, voilà, de ricochets et d'emballements où, 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 où finalement, il y a une très grande profondeur, une densité. Ça, c'est la, la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est qu'on a euh, l'humanité du caire dans sa plus haute expression. Où est le sens de ce rattrapage de la folie Euh, malgré tout, euh, quand euh, on a abandonné nos vieux. donc euh, Finalement, on se retrouve face à un paradoxe de l'humanité, un paradoxe absolu, puisque d'un côté, on a cette modernité maltraitante, dont je vous évoquais à travers les foyers maternels, les centres d'hébergement pour SDF, et euh, et là, on a cette sorte d'îlot perdu sur un océan de détresse, de désolation, d'exploitation et de de misère humaine produite par... euh, Euh, Voilà, le capitaliste, les multinationales, les bidonvilles, l'absence de soins, euh, les génocides, etc. Et et là, on a ce petit îlot d'humanité du Caire dans sa plus haute expression. Donc, euh, la la sidération qui vient, c'est finalement quel est le sens de ce rattrapage de la folie, euh, de ces personnages extraordinaires qui qui viennent produire un, un amour professionnel, Alors, comment est-ce possible qu'on ait, on ait de, de tels personnages quand notre monde, finalement, produit essentiellement euh, l'opposé radical le, La troisième réflexion générale que je souhaite avoir avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'en fait, on a pour la première fois avec Geneviève Mora une profondeur. C'est-à-dire que son originalité, dans son analyse, vient justement de sa profondeur. Quand tant d'analyses bloquent sur le pléonasme, on a beaucoup d'ouvrages, et je peux vous en citer énormément, où on a une sorte de répétition du care, une répétition finalement à une sorte de blocage de la pensée. Alors on nous parle d'écoute, de capacité, de pouvoir d'agir, on nous parle de résilience, et on donne un exemple. Mais elle, elle ne se contente pas de parler de ces mots-là et de donner des exemples. Elle nous fouille le concept en nous donnant des dimensions du concept. Et c'est ça qui est la véritable richesse de, de, sa, de sa pensée, c'est de décortiquer les mille inflexions des comportements et des, et des paroles dans ces interactions. C'est pour ça que je vous parlais de Goffman, pour montrer toutes les formes de, de puissance dans l'instant ou d'impuissance à travers, effectivement, les limites inexorables associées à la mort. La la force aussi de cette femme, c'est qu'en fait, c'est un magnifique manuel pour tous les travailleurs sociaux. Je je pense que cet ouvrage-là devrait être donné dans toutes les écoles, être lu dans toutes les écoles, euh, effectivement, euh, les IRTS, les instituts régionaux de travail social, et devrait même être donné de manière générale à toute personne qui prétend être dans le service public. Voilà, donc c'est, ce sont ces, ces remèdes, ces recettes, ces savoir-faire euh, qui sont, mais très importants en termes de formation. Puisqu'elle euh, elle nous donne beaucoup, beaucoup de billes euh, sur la, la façon d'écouter, la façon de produire une relation, la façon de, de, de s'aider elle-même à travers ses poèmes et ses, et ses retours, hein, ses allers-retours entre euh, ce qu'elle analyse chez elle à travers ses poèmes, son ouvrage, sa thèse, ses mémoires, ses réflexions, et euh, le fait de retourner au charbon sur le terrain. Euh, donc, c'est, c'est véritablement une invitation, comme tant de modèles de travail social que j'ai pu rencontrer. Je leur dis, mais écrivez écrivez ce que vous savez faire. Par exemple, il y a une jeune fille... qui s'appelle Julie, qui travaille dans un centre d'hébergement d'urgence. Et je lui ai dit récemment au téléphone, « Tu sais, Julie, tu es un, un cas parfait de travail social militant. Euh, donc, euh, se donnant 24-24, elle a travaillé dans des structures d'accueil de jour pour toxicomanes, les structures à bas seuil, où, où justement, on en prend plein la figure. Et, où elle a, elle, et je l'ai vu fonctionner auprès des SDF, auprès des migrants. Et elle fait partie de ces personnages, comme Geneviève Mora et comme d'autres personnages qui, effectivement, euh, vont divorcer sans doute comme un flic qui se donne complètement à sa cause pour euh, traquer le, le criminel. Cette figure voilà, exemplaire euh, du policier un peu alcoolique ou un peu désespéré, mais qui, qui n'est qu'entièrement consacré à sa cause. Euh, on pourrait parler aussi du physicien enfermé dans son laboratoire aussi. Bon. Euh, et, et, et donc, on, on a ces modèles euh, concrets, ces savoir faire euh, où j'ai passé mon temps à leur dire, mais écrivez, 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 racontez ce que vous savez faire, et bien là, dans la personne de Geneviève Mora enfin, on a euh, quelque chose d'exemplaire, et donc je suis particulièrement heureux euh, maintenant de présenter euh, cet ouvrage dans sa technologie, dans le squelette de son dispositif, afin de donner à voir euh, quelques procédés, euh, quelques... Euh, manière de faire, effectivement, bien sûr, rien ne remplace la lecture de cet ouvrage, mais au moins, voilà, je voulais euh, la connecter à ma réflexion sociologique pour en dégager la substantifique moelle. Et je vous propose, euh, en attendant, euh, une dernière pause musicale. retour euh, dans les mondes rêvés de Georges, si l'on peut dire, puisqu'aujourd'hui, euh, le livre de Geneviève Mora, jusqu'au terme de l'existence, approche de la vieillesse et de la fin de vie, nous donne plutôt à la fois envie de pleurer face au bouleversement euh, anthropologique de cette mort qui nous attend tous, et en même temps de pleurer de, de, de joie quelque part, face à devant plutôt l'infini gratitude et l'immense bonté et empathie qui, qui mobilise cette femme et qui nous apprend finalement euh, comment demeurer euh, vraiment humain euh, au cœur de, d'une relation impossible avec une personne qui va mourir. Alors, je vous disais que j'allais maintenant rentrer dans le vif du sujet, au euh, niveau de sa méthodologie, de, 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 de ce qu'elle peut transmettre en fait comme savoir-faire. Euh, eh bien, je partirai déjà de ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice, euh, c'est un partage. Ce n'est pas un don de soi à sens unique, unilatéral, comme soigner quelqu'un et repartir. Euh, genre les médecins de l'humanitaire dans l'urgence où on soigne des blessés, des civils, et puis on passe à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est vivant, pas vivant on, on, on gère dans une boucherie euh, la survie proprement organique. La survie au cœur de la mort lente qui, dont il est question ici, euh, c'est, un, c'est une densité, c'est une profondeur d'échange, c'est une historicité, je l'ai dit. Alors je vais la citer pour que vous puissiez puissiez prendre conscience de la la richesse de ce qu'elle entend par « partage ». Car partager une parole, c'est, tout en gardant l'objectivité nécessaire au soin, se mettre non à la portée de l'autre, mais à sa merci. C'est accepter son univers, où il est maître des mots, fût-il ceux de la folie et du temps de les dire. C'est accepter de se laisser toucher, bousculer, de perdre pied parfois, d'abandonner les conclusions définitives, C'est aussi accepter d'avoir besoin que l'autre me parle pour que ma propre parole seconde puisse exister en retour. C'est ainsi se savoir sans l'autre inachevé. C'est être en attente d'un devenir. Partager une parole, c'est enfin se reconnaître semblable de la même langue. Ici encore, c'est être attentif à la grâce de l'instant car toute parole est fugitive. Alors ce dernier aspect, on le, on, le, on le reconnaît, c'est la commune humanité, c'est l'anthropologie, l'espèce humaine de Robert Anthelme. Nous faisons tous partie de la même espèce humaine, nous regardons tous le, le ciel étoilé, comme disait Robert Anthelme dans un camp de concentration, et le nazi n'y pourra rien, le nazi ne pourra rien contre la nature, le nazi ne pourra empêcher que nous prenions conscience d'être un, un être humain avec des arbres, avec de l'oxygène, avec une peau, et, et ce destin commun, euh, voilà et, et partager euh, une parole, ça, c'est faire partie de cette commune humanité. Donc, euh, l'égalité, la commune humanité, la, que ce soit la langue, que ce soit le, la finitude, c'est aussi euh, l'égalité à travers la grâce de l'instant. Euh, c'est-à-dire que euh, dans l'interaction, en fait, et c'est toute l'oeuvre de d'Erving Goffman, dans les rites d'interaction, la mise en scène de la vie quotidienne, frame analysis, etc., c'est l'incertitude aussi qui préside à cette historicité qu'il y a dans l'interaction. Il suffit de parler d'un concours à l'oral et on comprend tout de suite l'angoisse qu'il peut y avoir. On ne sait pas comment ça va finir. Et quand on, on va dans le soin, finalement, elle, elle s'invite dans cette incertitude. Elle s'invite, en fait, dans cette grâce de l'instant, non pas comme un robot mécanique qui va donner un soin, mais comme un être attentif, ouvert... C'est ça qui, qui est quelque chose de méthodologiquement très important. C'est se dire que chaque instant est une aventure, que chaque instant est une découverte et qu'il y a quelque chose qui peut se passer, pas forcément, mais en tout cas, virtuellement, il faut être disponible à cet instant. Et not- d'autant plus qu'il euh, peut s'agir d'un clignement de l'œil de la part de, de la personne, il peut s'agir de, d'un, d'un, d'un petit soubresaut. Euh, et, et elle, dans ces instants, effectivement, elle... Elle va parfois euh, sourire, elle va parfois embrasser, elle va parf- parfois chantonner. L'écoute, la disponibilité à l'égard de la personne, ce n'est pas simplement euh, être euh, dans, dans une capacité à, à réagir à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, prendre le temps de faire les soins. C'est aussi inventer. C'est comme euh, je l'avais dit, faire une histoire. C'est être dans une construction. Et, euh, page 42, elle dit... Comment inventer à chaque fois le mode de communication indispensable à tel ou tel et non reproductible Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toujours une méthodologie universelle, l'écoute, la disponibilité, mais en même temps une dimension particulariste, c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver la brèche, le, le point d'appui, le point d'ancrage avec telle personne en particulier qui marchera et c'est effectivement sur ces recettes-là particulières et spécifiques, et en même temps généralisables, que, que j'aimerais maintenant insister. Donc je reviens sur la situation de, de, de Madame E, qui effectivement avait vécu dans les camps de la mort, et qui la nuit se réveillait régulièrement en hurlant. Donc... Voilà, la question est celle de l'impuissance face à une personne en détresse absolue qui va mourir et qui en plus souffre et est parsemée de, de, de stress et d'angoisse. Et elle dit alors du fond de cette impuissance, je me suis mis sans trop y réfléchir à, à chanter, à fredonner de vieilles mélodies comme on fait pour calmer un tout petit enfant. C'était moi aussi j'essayais d'apaiser bien sûr, même si je n'avais pas une conscience claire. Et en une nuit, une, nuit, une de ces mélodies frappa son oreille et la tira de son gouffre terrifiant. Tout à coup, elle ouvrit les yeux, se mit à me regarder, à me sourire. Plus de soldats, plus d'ordres aboyés, plus de hurlements. Elle était revenue dans le présent. Elle était avec moi. » Voilà, et ce qui est un, un intéressant, donc, euh, elle poursuit. Euh, ensuite, euh, cette, jans- cette chanson, entre nous, agissait comme un signe de reconnaissance. « Elle la fredonnait avec moi. » Puis elle jouait à fredonner autre chose et riait aux éclats quand elle m'entendait essayer de reproduire sa chanson à elle. Et le jeu continuait, faisant des soins un moment de plaisir pour elle et pour moi. Hors de ce contexte bien précis où la rencontre avait eu lieu, elle ne me reconnaissait pas. Elle est d'ailleurs décédée presque anorexique tant elle refusait tout ce qui venait de l'extérieur. Mais il y a eu au moins ces nuits où la joie partagée a été possible. Il y a d'autres situations qu'elle évoque. Elle évoque, comme le font souvent les psys des beaucoup de cas, des situations Bon, les sociologues vont fonctionner avec les faits biographiques, des histoires de vie, mais quelque part, les psys font un peu la même chose en, à travers leurs cas cliniques. Et là, elle parle de Madame J., qui en fait, euh, euh, voilà, était difficilement euh, accessible. Elle, euh, elle utilisait des mimiques de mécontentement, euh, mais le personnel soignant, finalement... Euh, la euh, l'assignait à une sorte de bruit confus et n'arrivait pas en fait, à interpréter le tic euh, et elle rejetait souvent la nourriture c'était très compliqué de la nourrir et finalement euh, un, un jour euh, cette, euh, donc l'infirmière Geneviève euh, finit par euh, euh, essayer d'utiliser la seringue qui est pourtant décriée comme étant un mode plutôt violent à l'égard des, des gens mais elle, elle essaye de prendre une toute petite quantité de bouillie et elle dit à sa grande surprise, elle ne crache pas j'essaye encore tout doucement elle avale, il n'y a aucun doute, je l'observe étonné. et voilà, elle est en train de téter le bout de la seringue. Elle tète C'était donc cela, ces mouvements bizarres de la bouche et du menton que nous n'avions pas su interpréter. Tout simplement un réflexe de succion. La cuillère mise dans sa bouche ne suscitait rien, ne signifiait rien pour elle, rien d'autre qu'une intrusion. Mais ce soir-là, avec un simili biberon, elle suce avec ardeur et mange avec appétit. Voilà. Donc, en fait, elle, elle explique qu'elle a essayé de, de, de traduire ça aux autres membres de l'équipe qui ont absolument dit le contraire. Mais non, tu as utilisé la seringue, quelle horreur, comment, qu'est-ce que tu racontes, t'étais, mais c'est n'importe quoi. Donc, en fait, elle n'a pas pu transmettre aux autres cette, cette tactique en fait, qu'elle a découverte. Grâce à cette disponibilité et, et cette euh, logique de réception un peu passive de la demande de l'autre afin de l'interpréter et d'agir dessus pour pouvoir créer un comportement dans l'interaction qui puisse marcher avec la personne. Voilà. Alors, bien sûr, euh, euh, après il y a tout le côté néolibéral du manque d'infrastructures pour que les soignants aussi prennent le temps. Hein, comme elle le dit, euh, à ce niveau, le manque de personnel flagrant dans les services de gériatrie, historiquement dévalorisé par rapport aux services nobles, la réanimation, les urgences, la chirurgie, eh bien euh, aussi euh, euh, densifie encore plus les, les problèmes, les augmente, dans la mesure où effectivement, euh, bah, non seulement il y, a, il y a une complexité à comprendre les personnes âgées, mais en plus, euh, voilà, il n'y a pas toutes les personnes disponibles. Et notamment pour faire cette, cette fameuse écoute dont je vais maintenant parler, où tout simplement parfois, voilà, par exemple, c'est Mme K qui, qui l'interpelle. « Vous courez Vous courez Et moi, j'ai mal à la tête. Ici, personne ne s'occupe de moi. » Donc ça, c'est un comportement assez courant. Mais pour autant, les, les personnes, EHPAD ou hôpitaux, continuent à, à crier dans le vide. Et en fait, elle, à un moment donné, prend le temps donc, de, de s'asseoir, alors qu'elle doit souvent courir dans tous les sens. Elle s'assoit, elle, elle discute, donc, euh, notamment par rapport à ce mal de tête, qui, sa migraine, qui est euh, une plainte euh, récurrente. Et elle dit « J'arrête la déambulation incessante qui me propulse d'un lit à l'autre, d'une injection à l'autre. » Elle a bien raison de me reprocher de courir, mais comment Quel moyen de faire autrement Je prends place à côté d'elle sur la banquette et on parle, ou plutôt le simple fait de cette proximité lui donne la possibilité de parler. Tout y passe. Tout va être occasion d'exprimer cette colère qui n'a pas d'autre moyen pour se dire. La nourriture n'est pas bonne, la voisine de table est sourde, la petite qui fait le ménage a fait exprès de déplacer ses affaires, il y a du bruit cette nuit, elle a mal dormi, le docteur ne vient jamais la voir, elle attendait son fils hier, il n'est resté que dix minutes, la dame d'une des chambres à côté est venue la fouiller chez elle, etc. etc. Je lui donne le calmement prévu qui la soulage, bien sûr, et surtout je ne réponds pas, j'écoute. Elle n'attend pas que je lui propose des solutions concrètes, et si je le faisais, elle y trouverait d'autres motifs de se mettre en rage. Je me suis déjà laissé prendre à ça, parce que bien sûr, elle me parle d'autre chose. Il faut attendre paisiblement qu'elle ait pu dire tout cela, sans relever les incohérences, la mauvaise foi, je sais bien qu'elle a vu le médecin aujourd'hui par exemple, ni les erreurs manifestes de ce discours. Dans ces erreurs, une vérité se dit, celle de sa détresse attendre que la vraie souffrance puisse apparaître au-delà de ce flot revendicatif, mais en sachant qu'il en est le passage nécessaire et qu'il y a lieu de le respecter absolument. » Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette, de, de ce double, double mécanisme de bien-être, c'est que d'une part, la personne peut se plaindre, et n'oublions pas que dans la vie ordinaire, la quasi-totalité des êtres humains se plaignent dans leur corporatisme et leurs revendications permanentes, « jamais assez de salaire, jamais assez de bonne nourriture », euh, bref on passe notre temps à, à toujours vouloir mieux et toujours plus et, et donc la, cette personne là l'hôpital ne fait rien d'autre que ce que tous les autres font à l'extérieur sauf que là ça se fait effectivement dans un état de dépendance où euh, il y a encore sans doute plus de frustration mais ce qui est intéressant dans l'analyse de, de cette dame c'est qu'en fait au delà de toutes ces petites plaintes ce sont des prétextes parce que la personne ne va pas forcément dire euh, à, la, à, la, à la cantonade je vais mourir je souffre et personne ne s'occupe de moi, donc euh, il y a parfois des, des symptomatologies discursives, je, je n'aime pas la nourriture, euh, la, l'aide-soignante n'a pas été gentille, et ces plaintes en fait, corrosives et permanentes qui aussi euh, agressent le personnel et font que le personnel repousse aussi ces violats, et eh bien derrière cette première demande, comme dirait les travailleurs sociaux, il y a une deuxième demande qui est une écoute plus profonde au, autour de ce que Geneviève appelle sa vraie souffrance, au-delà du flot revendicatif et qui est effectivement euh, la porte d'entrée grâce à laquelle on va pouvoir écouter autre chose et, et encore mieux. Il y a des choses simples aussi dans l'acceptation de la résilience et dans l'acceptation aussi de cette, euh, un peu cette, ce coping, cette, cette capacité euh, désespérée euh, des, des, des corps souffrants à l'hôpital. Euh, en fait, la médecine, un peu comme l'État, fonctionne au monopole euh, de du traitement légitime sur autrui, là où l'État est le monopole de la violence physique légitime, même si c'est quelque part un un oxymore de dire ça, violence légitime. Et il n'empêche que le fonctionnaire a reçu mission de faire. Et le médecin, on l'oublie, j'en ai parlé du Covid, le médecin gère le corps, gère la chair en toute puissance, et le fait de demander son avis aux autres, eh bien, c'est tellement rare que même dans le travail social, où on passe notre temps dans les manuels à dire « il faut écouter l'autre, il faut de l'empathie, à grand renfort de psychologie eh », en pratique, le travail social va plutôt parler de la toute puissance de l'autre, l'intolérance à la frustration, et ne supporte pas la contestation, bien souvent, de l'autre personne, en tout cas, beaucoup ne la supportent pas. Et là, à l'hôpital, eh bien, face à un homme qui allait mourir et qui souffrait atrocement, et qui refusait souvent la, la, la plupart des soins, notamment les escarres, eh bien, il y a tout simplement un accord qui a été passé. Voilà. Nous lui ferions le minimum de soins nécessaires, et il nous laisserait les faire, mais rien d'autre. Donc, en fait, c'est, elle, elle, appelle, elle dit, la grande leçon qu'il nous a donnée est celle du lâcher-prise. Respecter la liberté d'autrui, même si cela nous met en échec. Voilà. Apprendre que notre identité de soignant dépend du désir de l'autre. Donc, il y a des choses parfois simples, comme on fait dans le syndicalisme, passer, faire des négociations, passer des accords, comme même entre les parents et les enfants. Eh bien, dans ce monde médical inégal, où les soignants prétendent avoir une vérité absolue, et d'autant plus absolue que parfois, effectivement, euh, ne pas se nourrir, refuser d'être soigné, conduit encore plus rapidement à la mort, eh bien... Il y a tout simplement cette capacité à dire l'autre est un être humain, euh, le soin certes, mais le soin ne donne pas de pouvoir sur la personne. C'est un des points forts de la l'éthique de Geneviève Mora de bien souligner que euh, la, la façon aussi d'intervenir professionnellement n'est jamais une emprise euh, sur la personne, elle doit être une emprise sur un, sur un soin à faire, mais toujours en, en n'oubliant jamais qu'il y a euh, effectivement euh, cette humanité commune, cet instant important de la rencontre, cette constructibilité de, de, de solutions communes, de cette mise en faiblesse et de cette mise en échec que l'on doit accepter. Alors Parfois, les, les personnes âgées euh, euh, aussi euh, manifestent leur existence, et, et c'est vrai que tout l'ouvrage de, de Geneviève Mora euh, détaille avec, euh, avec beaucoup de, de précision le, les vexations l'infantilisation le, l'emprise légitime sur le corps euh, le fait qu'il faut faire des soins sans attendre et, et que souvent la, la façon de parler euh, est aussi euh, très caricaturale d'un asservissement et d'une obligation de suivre euh, sans, sans possibilité de, de dire aussi euh, ce, que l'on, ce que l'on aimerait avoir et quand parfois les vieux s'expriment, et eh bien ils tentent des perches et, et c'est là aussi effectivement quelque chose qu'elle... qu'elle qu'elle, qu'elle, dont elle prend la, la mesure, euh, et, et, et notamment le fait qu'elle elle évoque la, l'insistance avec laquelle les personnes âgées racontent souvent leur jeunesse, une façon de, de, d'exister aussi, et de dire qu'ils ne sont, ils n'ont pas été que cette réduction à leur état actuel. Et euh, souvent, euh, dit-elle, écoutons euh, par volonté d'accompagnement, par professionnalisme, par gentillesse, prenons sincèrement plaisir à ce partage, Donnons les réponses réconfortantes. Et donc j'écoutais, j'écoutais donc ces, ces discours euh, historiques sur euh, euh, voilà cette euh, cette personne qui dit qu'elle n'était pas que cette euh, cette d'enfant enfant euh, réduit à être soignée, lavée, euh, euh, dont l'ingurgitation parfois mécanique euh, confine à, à, à au gavage d'oie. Mais que voilà, cette, ces, ces gens-là ont été des enfants, ces gens-là ont été des mères, des, des parents, des, des adultes. Et, et elle, elle évoque aussi tout cette, 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 sa, leur vie de, de personnes adultes sexuées. Et elle dit euh, « Enfin, elle me parlait de sa vie de jeune femme sexuée. Ce sexe que je l'avais, que je garnissais de couches, avait été vivant, heureux. Elle me parlait depuis ce passé et depuis ce bonheur. » Voilà, donc c'est, c'est là où c'est très très fort parce qu'elle nous dit que finalement chacun de nous sont inscrites les traces euh, du désir et du manque. Encore une fois, cette commune humanité, elle se lie en parlant du passé et des moments où on était fort, on était valide. Eh bien, euh, il y a bien quelque part un, un, une, une volonté de dire mais j'ai, j'ai été cela, j'ai été un, un être humain comme toi, euh, fort, et, et c'est bien euh, la question de de la liberté, j'ai été libre, donc euh, le désir, la liberté s'exprime à travers, euh, à travers le manque et donc cette humanité, euh, cet appel à « reconnais-moi tel que j'ai été », c'est une invitation finalement euh, euh, assez facile qui permet de neutraliser beaucoup de processus d'infantilisation dans le soin. Et euh, Geneviève Moura conclut « Car ma rancœur est moindre que mon respect pour elle, un respect qui s'accroît de reconnaître en elle une force, un goût de la liberté que je partage ». Autrement dit, dans, dans toutes ces écoutes euh, où s'inscrit et, et se, se libère une chanson, euh, une, une, une capacité à, 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 à comprendre le désir du moment, de la personne, et ensuite d'aller vers euh, la, l'autre interprétation, euh, le, d'aller au plus profond de, de la quête de la personne, la gestion de sa souffrance et, et de sa mort, dans toutes ces, ces dans toutes ces technologies, finalement, euh, qui, qui refuseraient le terme de technologie, mais qui sont malgré tout des technologies, des technologies humanistes de, de la commune humanité, on a ce paradoxe entre, d'un côté, euh, cette fausse antinomie, entre, d'un côté, euh, l'historicité qui se déploie. C'est-à-dire il faut construire à chaque fois avec chaque personne quelque chose euh, pour euh, arriver à, à s'ancrer dans, dans le désir de la personne. Et de l'autre part, ça, cette façon euh, d'être suppose une très grande discrétion. Et, 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 et donc c'est, c'est, voilà, c'est là la complexité de, de l'attitude de Geneviève non pas euh, s'imposer en rentrant dans la chambre en dire, alors comment vous allez aujourd'hui et puis ceci, euh, ah, vous allez bien madame et bien voilà, euh, racontez-moi une petite histoire racontez-moi vous avez, quand vous étiez jeune il n'y a pas cet emballement mais tout au contraire une, une écoute qui suppose ce qu'elle appelle une présence discrète qui laisse place, présence comme une page blanche, ouverte à l'inconnu où ce que dit l'autre pourra se déployer, se dessiner, s'inscrire. Ouverture volontaire, maintenue, durable, ne pas tourner frileusement la page, ne pas se détourner de cette écriture étrangère, qui suppose un engagement actif, un accueil au plus profond de soi, une attente, une passivité, selon l'expression d'Emmanuel Lévinas, à l'opposé de l'indifférence. Pourtant cette relation à l'autre, qui vaut mieux que de la jouissance de soi, dérange car elle est à l'inverse de la simultanéité, du même, nous confronte à l'inquiétante et familière étrangeté. Donc vous voyez qu'il y a, il y a deux, c'est à l'opposé de l'indifférence, on donne le soin, euh, on se moque de ce que la personne peut dire, etc. Et c'est à l'inverse de la simultanéité, c'est-à-dire qu'on ne, n'essaye pas d'être dans une communauté qui produit une, une factice égalité d'interaction où on rebondit comme ça, un peu comme une balle de ping-pong. Au contraire, il y a toute une capacité d'écoute qui est active, une passivité momentanée où on essaye de comprendre à travers la, la, la volonté de, de têter de, de telle personne, le, le fait de ressentir en soi, nécessité de redonner quelque chose pour être dans une tentative de contact qui peut ou ne peut pas marcher, ça dépend. C'est, c'est cette, toute cette production euh, sophistiquée, intelligente, de, 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 d'écoute et de rebondissement euh, qui crée proprement une histoire qui fait sens. Voilà, donc euh, au, au terme de, de cette... Euh De cette émission, où où bien sûr j'ai longuement insisté sur le positif, on oublie tout le négatif qui est à la base de ça. C'est pour ça que j'ai voulu commencer l'émission en en évoquant un des cas cliniques les plus compliqués, euh, et même si tous les autres qui suivaient étaient aussi très très compliqués, et et insolubles d'une certaine façon, puisque c'est un peu le message de Geneviève, on doit gérer l'incommunicabilité, l'indéfectible certitude de la mort. Malgré, euh, malgré tout ça on agit quand même, on peut quand même agir sur le palliatif euh, mais ne jamais oublier d'où partent tous ces soignants, c'est-à-dire de, de, de la souffrance, de voir l'autre souffrir et elle évoque notamment parfois le, l'envie que les personnes meurent plus vite parce que leur souffrance est indicible et, et, les, et les, la, la, l'empathie est, est, est quelque part euh, telle qu'on on veut que ça cesse que, que ça finisse, donc les limites elle évoque dans son livre toutes les limites, toutes les impossibilités d'affronter la démence, d'affronter les odeurs, le simple fait même de faire effraction dans la chair de l'autre et de parfois attacher les corps parce que sinon on ne peut pas donner les soins qui apaiseraient à un moment donné une souffrance, mais en même temps c'est contrarier la liberté de l'autre et même parfois son refus de soins. Donc toutes ces contradictions, toutes ces impossibilités liées à la sénilité du gravataire euh, sont des limites euh, qu'il faut accepter. Et, et quelque part, euh, d'un côté, il y a le côté positif et actif euh, de l'écoute intelligente de Geneviève Mora, et de l'autre côté, il y a sa profonde humanité, de l'impuissance, de l'incertitude et, et de l'inéluctable euh, qui, font, qui font d'elle ce, ce basculement permanent, ce jeu de tension entre euh, finalement euh, faire vivre quelque part et, et laisser mourir aussi.